0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
0: זינגר.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מרחבא. כאן רשת ב', מרחב. והיום בתוכנית, לקראת ההכרעה בבחירות על ראשות הליכוד, נשוחח עם שני ליכודניקים, פטין מולה וסהר אסמאעיל. האחד תומך בנתניהו, והאחר בגדעון סער. נשאל על תמיכת הציבור הערבי והדרוזי בליכוד, על השפעתו של חוק הלאום, על הבחירות הפעם, ועל הפופולריות של נתניהו וסהר בקרב הלא יהודים בארץ. ועוד במערכה ב', האם יהודים וערבים מסוגלים לחיות יחדיו ביישובים משותפים, או שהדבר עלול לסכן את הזהות המיוחדת של כל אחד משני העמים? סקר מיוחד שנעשה בעבור עמותת יוזמות אברהם על החיים בערים מעורבות. חושף נתונים מפתיעים ואופטימיים על המצב בין יהודים לערבים בארץ. עורך המחקר, הדוקטור הישאם ג'ובראן, מנהל מכון אפקר למחקרים, כבר איתנו כאן באולפן. שלום לך, דוקטור ג'ובראן. שלום וברכה לך ולכל המאזינים. בהזדמנות הזאת, כול עום תבחר. כול עום תבחר. מילאד מג'יד. תודה שאתה איתנו כאן. אולי אתה יודע מה, אם היית צריך לתת כותרת אחת
3: מרכזית של המחקר הזה, מה הכותרת הכי מעניינת ממנה? מאוד מאוד חיובית נוכח הגלים העכורים שאנחנו מקשיבים להם גם מלמעלה.
2: מצוין, אז שמור את הפרטים <laughs> להמשך ואנחנו נחזור אליך עוד מעט. יש לנו גם חוב חשוב מהשבוע שעבר. <coughs> כל מה שרציתם לדעת על הסיבה שאתם או אתן... לא יודעים או לא יודעות ערבית, ולא העזתם לשאול. שיחה עם הדוקטור יוני מנדל, לרגל יום השפה הערבית הבינלאומי, שחל בשבוע שעבר. מלחה ב', העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בשור, טכנאי השידור אוסקאר טרדלר בחיפה וליטל אטיאס בפרטי מודיעין, מיד מתחילים. אם כן, אנחנו uh, פותחים כמובן בנושא שמעסיק את uh, כולם uh, כאן uh, היום, או את, לפחות את uh, רובנו, הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד, uh, על רשות הגניקוד, על הנהגת הליכוד, ואיתנו uh, פטין מולה. שלום, פטין מולה.
4: תודה טובים, שלום לחברים המאזינים.
2: אתה חבר הכנסת לשעבר פטין מולה, ראש מטה הבחירות במגזר הלא יהודי במטה ראש הממשלה. היית חבר כנסת בכנסת העשרים ואחת, במקום השלושים ואחת. בוא קצת אספר על עצמך יותר, ובעיקר על, אם אפשר לשאול, על הקשר שלך לליכוד.
4: כן, א' כל, אנחנו נמצאים היום במצב ירקע במערכת הבחירות ובמזג אוויר סוער מאוד. אני פשוט רוצה... לספר לך על היום העצוב הזה שעובר על ירקע. כן, אנחנו באמת, באמת אולי כדאי שנפתח עם זה,
2: אתה צודק. כן, כן. אתם עדיין ממשיכים שם בחיפושים, נכון? אחרי אותו צעיר שרכב על דקטורון.
4: כן, היום יש חיפושים נרחבים אחרי שני ילדים שהמים בוואדי, ואדי אל-מג'נוני, צפונית מירכא שנסחבו שני ילדים. אחד, ברוך השם, יצא שלם ובריא, והשני עוד כוחות הביטחון וכוחות ההצלה ורופאים ומד"א, ומתנדבים רבים מהאזור ומהיישוב. עושים מאמצים עליונים אה, על מנת למצוא אותו חי ויחזור לחיק המשפחה, ליבנו עם המשפחה, עם האנשים, ביום סביר כזה, שבאמת נקבל תוצאות ובשורות טובות.
2: אנחנו באמת אה, נקבל אה, בשורות לב... טובות, לב... ואם אתה תשמע בשורות טובות במהלך המשדר, אנחנו נשמח אה, כן. לקבל אה, ממך. שינית כל... כן, שינית כל... כן, שינית כל... בואו... איך אומרים, במעבר חד, בואו נדבר על הליכוד. מה, מה הקשר שלך לליכוד, באופן כללי? תכף נדבר נתניהו.
4: ציונית דרוזית בירכא, שתמכה mm-hmm. ותומכת בליכוד. אני, הצבעה הראשונה שלי הייתה ב-78', זכות ההצבעה שלי הייתה לליכוד הראשונה, לפני שהתגייסתי לצבא, ומאז אני חבר תנועת ליכוד. עשרים ומשהו שנים אני חבר מרכז ליכוד, חבר תנועת הליכוד. Mm-hmm. התמודדתי לכנסת העשרים ואחת, לכנסת העשרים, מול למשפשת המיעוטים, שהיה בא איוב קרא, השר איוב קרא לשעבר, okay. ובזמנו אני לא הצלחתי, אבל בכנסת העשרים ואחת... אני התמודדתי מול ארבעה שמתמודדים, והבאתי תוצאה מרשימה, מכובדת. ו... ואתה
2: קורא היום, או אתה מצביע היום לנתניהו, נכון?
4: ברור, בוודאי.
2: אתה אומר ברור, ואני שואל אותך שאלה שאנחנו מקפידים לשאול כאן, בתוכנית <אז> הזאת, בעיקר מאז נחקק חוק הלאום. האם אתה, פטין מולא, ממשיך לתמוך בנתניהו, ממשיך לתמוך בדרכו, אחרי חוק הלאום, או שאתה מאלה שסבורים שחוק הלאום דווקא ישפר את מצבם של הלא-יהודים בישראל?
4: פטין מולה, איש תנועת הליכוד, פטין מולה הולך, הולך אחרי המנהיג שלו, המנהיג של הליכוד, שהיום תנועה דמוקרטית, נבחר יושב ראש המפלגה שהוא בנימין נתניהו, אני הייתי איתו ותמכתי פה כשנכנסתי לכנסת, גם הבעתי פה הצהרת אמון, אני מאמין בראש הממשלה שעשה רבות למען מדינת ישראל, לעם ישראל ולמזרח התיכון ולכל העולם במלואו. פטין מולה, אני בכוונה, אני בכוונה, רגע, רגע,
2: רגע, רגע, תן לי שנייה להקשות עליך. אתה ציינת את המקום שאתה בא ממנו, אתה מירקע, אתה בן הדרוזית. בוא תסביר עכשיו, אתה יודע מה, עזוב את החברה הערבית הכללית, את דוברי הערבית, מה שנקרא אהל הדורת בישראל. בואו נדבר שנייה על החברה הדרוזית. מה עשה נתניהו? בשביל החברה הדרוזית שאתה חושב שצריך לתמוך בו ולהצביע בשבילה. לא שאלה
4: היום. מאוד מעניינת. תודה רבה. ראש הממשלה בבנימין עתניהו את הממשלה, ממשלת ימין, ממשלת הליכוד, זה עשור. שלוש עשר שנים. מה שתמך ראש הממשלה בעדה הדרוזית וממשלת הליכוד, לא רק ראש הממשלה, אלא ממשלת הליכוד שהוא עומד בראשה, אם זה בתוכנית חומש, ואם זה בתקציבים רבים, ואם זה בביטוח יישובים, זה לא הכול ורוד. יש הרבה דברים שצריך לעמוד איתם חזק נגדם על מנת שיהיו. תוכניות מתאר חסרות במגזר הדרוזי, בעיות רבות של תעסוקה ואזורי תעשייה, אבטלה היא נמוכה, אבל... אם אנחנו נבוא ונגיד מה עשה הליכוד, או מה עשה ראש הממשלה, שהוא הנהיג את המפלגה, הוא הנהיג את הממשלה, עשו רבות למען העדה הדרוזית. אם אתה רואה היום, יש הרבה אלופים בצה"ל, יש הרבה תפקידים בכירים במשרדי ממשלה, בזכותו של ראש הממשלה והשרים שמשרתים בממשלתו. אנחנו, אני גאה בראש הממשלה, גאה לליכוד, גאה בשרים שלנו, שבאמת עשו רבות. אה... אה... אחד קטן שהוקם בעדה הדרוזית, הדרוזית, שעשה... ש זה פרויקט שהוא מביא את המורשת הדרוזית למקום אחד, כמו המורשת הציונית. כמו אתה ה... מבין אבל את הצד עוד.
2: שמנגד? אתה, כשאתה מסתכל על אחרים נגד, בחברה הדרוזית, אין, אין אתה מבין את, ש... ה... את הזעם ואת הכעס שלהם? ה... יש
4: ויש צעד ויש נגד. בכל מקום, <עוד> בבית שלי יש נגד. בבית שלי בבחורות המקומיות, אני הצבעתי משהו ואחי הצביע משהו. זה תמיד קורה בכל החברה, בכל מקום. אני מכבד את הדעה של האדם. אבל היום לבוא ולהגיד, ראש, ראש הממשלה עשה המון, רבות, למע... לא רק לדרוזים, אני מדבר כנציג המיעוטים. אם תסתכל בפשוט, נתן 15 מיליארד שקל לכפרים הערביים, תוכנית חומש שאושרה. נתן 2 מיליארד שקל לבדואים דרום וצפון. לא כלומר, אתה אומר,
2: אתה אומר, פטין מולה, לא רק שנתניהו עזר לנו הדרוזים, הוא עזר לכל החברה הלא-יהודית בישראל, ובכלל זה הכל, מוסלמים ונוצרים ואחרים.
4: ב-100 אחוז, אני מוכן להתערב איתך ומוכן להביא נתונים, אשכרה, אני לא מביא לך סיפורים, אני יודע דברים מתוך המערכת. הרי לא מזמן 112 מיליארד, מיליון שקל נתנו לפיתוח כפרים ערבים, עשרה כפרים לפיתוח תשתיות ותוכניות מתאר. הרי אם תסתכל ותראה היום, החברה הרוסית, העדה הרוסית, בתפקידים מאוד בכירים, נמצאים בתפקידים מאוד מאוד... כמה בירכא... גם
2: בירכא עדה זרוזית, אני אגיד לך... חבר הכנסת שבא מולה, כמה ביישוב שלך בירכא תומכים בנתניהו?
4: בירכא, בבחירות, כל הבחירות, בוא נגיד, בכנסת החמש עשרה היו שלוש מאות מצ... מצ... מצביעים ליכוד בירכא. כשאני התמודדתי לכנסת, אני הבאתי אלפיים חמש מאות באפריל. בחודש ספטמבר, mm. אנחנו עברנו את השלושת אלפים ושמונה אמות, הייתה תקלה טכנית בתוך הקלפיות, כך הבנתי, אנחנו קיבלנו בסחירה אלפיים חמש מאות קולות. אגב, המנדט שלושים ושתיים בליכוד עלה בזכור... בזכות הקלפיות של ירכא, בזכות הקולות של ירכא. אני מאמין במרס, בשני למרס, אנחנו נביא תוצאה מרשימה במגזר, כי היום המגזר הפנים וידע כל הסיפורים וכל ההבטחות וכל האמירות של המפלגות האחרות יצאו לשווא. הליכוד הוא המפלגה היחידה שאומרת ומבצעת ועושה, ואנשים אצלנו אה, 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 פשוט הפנימו. אתה שאלת אותי בקשר לחוק הלאום. פטין מולה לא נגד חוק הלאום, פטין מולה לא בעד חוק הלאום, פטין מולה בעד שוויון שווה בין כל העמים במדינת ישראל. אנחנו okay. חיים במדינה יהודית, נכון, אבל אני חלק בלתי נפרד ממנה. אני סגן אלוף במילואים, אני נכה צה"ל, אני שקלתי אה, 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 חיילים רבים ב, במערכות ישראל. Mm-hmm. אני, 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 אני בתפקידי כרמד נפגעים, כראש מדור נפגעים וקצין העיר בחירום שהייתי בזמנו בצה"ל, במילואים, עד, mm-hmm. עד לאפריל, קיבלתי במאות הודעות נפגעים, כשחללים הלכו לעולמם. נתניהו
2: היה אצלכם בירכה השבוע, נכון? נתניהו
4: טבעת, אבל אני יודע, ואני אחדד עוד נקודה חשובה לחוק הלאום.
2: כמה אנשים קיבלו את פניו של ראש הממשלה כשהוא בא לשם לירכה?
4: שנכנסו לעולם, לבית שלי היה 600 איש בחוץ, בתוך העולם, ובחוץ מעל 1,500 איש היו, שלא נתנו להם מקום, ואתה יודע, ביקור של ראש הממשלה באבטחה וביטחון ומשטרה לא מאשרים מעל 500-600. אוקיי. בתוך הבית היה בערך 600 איש. אבל נקודה חשובה לחוק הלאום. לסיום, כן. כן, לא תדגיש. חוק הלאום, יש מתווה שראש הממשלה הוביל לתיקון חוק הלאום שלייבי, של להביא שוויון של כל העמים. ואתה מאמין שנתניהו
2: עם... ייבחר, יתקן את חוק הלאום?
4: אני מבטיח לכל עם ישראל שחוק הלאום יתוקן לטובת עם ישראל ולטובת המיעוטים במדינת ישראל. איך, איך היית מתקן? מי... איך
2: היית דורש שנתניהו יתקן את חוק הלאום, פטין מולה? יש לנו
4: שהוא מועשן על ידי ראש הממשלה, על ידי הוועדה שהוא מינה אותה, על ידי okay. מנזל ביצור, היועץ המשפטי לממשלה, ואני מקווה שנביא תיקון, לא
2: אוקיי, okay. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת לשעבר פטין מולא, כאמור, תומכו, אחד מתומכיו של נתניהו בקרב החברה הדרוזית, מי שהיה בחבר... חבר כנסת ה-21, במקום ה-31, תודה, <תודה <toddata> רבה לך, לך. סגן אלוף <תודה> <על resort> במילואים <תודה> תושב ירקע, חבר הכנסת פטין מולא. ואיתנו עכשיו, איש המחנה הנגדי, שגם הוא מתמודד היום על הנהגת הליכוד, איש מחנה גדעון סער, שלום לסהר אסמאעיל.
5: שלום לך ולכל המאזינים.
2: סער איסמעיל, בוא קצת תספר, אנחנו יודעים מה שאני יודע עליך. היית עוזר בכיר של גדעון סער, אתה עובד לצידו כבר כמעט 20 שנה, אתה חבר מרכז הליכוד כבר שנים רבות, עוד מעט כבר שלושה עשורים. בוא קצת תספר על עצמך, מהיכן אתה ומה הקשר שלך בימים אלה לגדעון סער.
5: תראה, קודם כל אמרת, כל מה שאמרת הוא נכון, אני תושב כפר רמי בצפון, חבר תנועת הליכוד משנת 93, מאמין בדרך, מאמין באג'נדה, מאמין בתפיסה. ומאמין ב, 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 בתפיסת העולם הערכית של תנועת הליכוד, שזהינו ר, הרבה שנים, וצר לי שאנחנו לא מזהים בשנים האחרונות. Mm-hmm. ואני תומך בגדעון סער, כי אני מאמין באדם, מאמין באיש, מאמין ביכולות. אני עבדתי לצידו בשני משרדים חשובים, קידמנו את הדברים, והכי חי חשוב מכל ההיבטים האחרים, שהם היבטים ביצועים והם חשובים, אבל מדובר באדם שאוהב לחבק. אוהב לקרב לבבות, אוהב לאחד את העם על כל גווניו, ולא משנה אם זה ימני, ואם זה, זה, זה דתיים, ואם זה חילוניים, אם זה ערבים, ואם זה דרוזים, ואם זה נוצרים, ואם זה בדואים, ואם זה צ'רקסים. זה מה שחסר לנו היום במדינה, ואיראן כולנו גם רואים, כולנו עיננו בראשנו, ורואים את השסעים שאנחנו, לצערי הרב, מזהים בשנה האחרונה.
2: ועד כמה נתניהו, לדעתך, אשם או אחראי לשסעים האלה בחברה היום?
5: תראה, אני אומר כזה דבר, לנתניהו ראש הממשלה יש לו זכויות עתירות בהובלת המדינה בעשור האחרון. ואכן הוא עשה דברים גדולים, גם ב- 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 ביחסים הבינלאומיים, בביבטים הביטחוניים. אבל שני דברים יש לי להגיד. אחד... פוליטית הגיעה למבוי סתום. אין יותר סיכוי הרכבת הממשלה על ידי בנימין נתניהו ח... בממשלה חמישית. יחד עם זאת, ערן, הם אנשים, אני מאמין שמצביעי הליכוד הם מבינים והם רואים את התמונה הנכונה. אנחנו במרץ במצב הפחות טוב אנחנו הולכים לבחירות רביעיות, שזה הכי בעייתי לנו כאזרחי מדינת ישראל, ואני לא רוצה להתייחס עכשיו לקיצוצים הרוחביים שיכולים לפגוע בכל אדם במדינה, mm. אבל גם יש סיכוי לאבד שלטון. ומדינת ישראל נמצאת במצומת דרכים, בתקופה מאוד קשה, עם אתגרים רבים שאסור, צריכה אג'נדה בעיניי. תפיסת הימין, mm-hmm. תפיסת הליכוד, ממשלה חזקה, שיש בה גם ייצוג רחב של כל רבבות העם, בלי לפסול או איש כזה או, או, או סקטור כזה ואחר, אתה יודע, אני רוצה... ממשלה חזקה.
2: אז אני רוצה באמת להתמקד בנקודה הזאת, <coughs> כי לנתניהו, או לממשלתו של נתניהו, יש מעין דימוי או תדמית של מי שעומדים מאחורי הסתה נגד החברה הערבית, ולא משקיעים מספיק בערבים, ואחראים לשסעים ולפילוג בתוך החברה הישראלית, מצד אחד. מצד שני, כשאתה בודק במבחן התוצאה, מה קרה כאן בממשלה הזאת, או התקציבים האדירים שהממשלה הזאת השקיעה, בחברה הלא יהודית בישראל, אתה מגלה דברים שאולי אתה יודע מה, לפעמים הממשלה הזאת עשתה מאמץ להצניע אותם, אבל אתה רואה שנתניהו, או בימי נתניהו, ההשקעה, ההשקעה שהוא עשה בחברה הערבית באופן כללי, בחברה הדרוזית באופן ספציפי, זאת השקעה שלא הייתה דומה לה בעבר, כן או לא?
5: תראה, אני, אני, לא, אני מסכים עם חלק מה שאתה אומר ואני אסביר מדוע. אחד, כולנו רואים את החברה הערבית ب- בסיטואציה שהיא נמצאת בה, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת תכנון ובנייה, גם מבחינת החינוך, ולא רק בחברה הערבית, וראינו תוצאות המבחני פיז האחרונות, הירידה המשמו- המגמתית שאנחנו רואים בהישגים. עכשיו, אני אומר, ערן, גם אם אני, אתה יודע כמה החלטות ממשלה שאושרו ואין יישום? אני מדבר על תוכנית החומש של האוכלוסייה הערבית, 15 מיליארד שקל. אתה יודע כמה ניצלו מהתוכנית הזאת? אתה, אני, אני אומר לך, לא ניצלו שליש מהסכום הזה. השאלה היא לקחת החלטות ממשלה, אם אין בקרה אחרי ביצוע, mm-hmm, ואם mm-hmm. אין הנחיות מדידות, על בסיס mm-hmm. לוחות זמנים, וניצול אפקטיבי, לכן ככה אנחנו רואים את החברה okay. הערבית וגם הדרוזית לכולם. תשמע, נשאלת לא
0: כאן... מתרשם, כן. תשתית כן. את המשפט, אני כן. כן.
5: כן. לכן אני מאמין, ואחד שעבד עם גדעון סער בשני משרדים חשובים, גם לאוכלוסייה הלא-יהודית וגם בכלל, שיטת הניהול שלו, שיטת ההתמקדות שלו, שיטת בחינת הדברים ולדעת לשים יעדים מדידים לעצמו כשר, גם כשר החינוך, גם כשר הפנים, זה okay. מה שהביא את ההישגים הגדולים. ולכן, מעל הכל ערן, אנחנו רואים, ואנחנו לא עבריים, בשבועיים וחצי האחרונים תשעה סקרים רואים. שמי היחידי שיכול לשמור את שלטון הליכוד, להקים ממשלת ימין בישראל, ואחרי בחירות בשני למרץ, זה רק גדעון סער. ולכן okay. אני בטוח מצביעי הליכוד, הם רואים את הדברים הנכונים, חשובה להם התנועה והמדינה מעל כל שיקול אישי או אינטרס אישי של מנדלו. עוד
2: שתי שאלות בקצרה. האם גדעון סער ש... יפעל לתקן או אולי לבטל את חוק הלאום, או שמבחינתו של גדעון סער אין שום בעיה עם החוק הזה, ואולי גם לך אין שום בעיה עם החוק הזה.
5: תראה, אני אומר גם לי, אין לי שום בעיה עם חוק הלאום, למה, חוק הלאום הוא חוק שמגדיר זהות את זהות המדינת ישראל, וזו הזהות שלה. הוא לא מדבר על, על, על הטבות, לא מדבר על זכויות, ולא מדבר
2: על שום דבר. כלומר, אתה אומר, זה חוק שמגדיר שלה... את הזהות של המדינה ולא אבל... את הזהות שלך. כן? זה מה שאתה מכוון? לא,
5: אני חלק בלתי נפרד
2: מהמדינה, וזהות המדינה אוקיי. היא זה גם זהות
5: שלי. אבל אני גם כדרוזי, כן. אחד, כ- כלא יהודי במדינת ישראל, ואני מזדהה עם כל הצעקה של כל האוכלוסיות בלא יהודים, שרוצים לחוש את עצמם חלק אוקיי. בלתי נפרד אינטגרציה למדינת ישראל, אני אומר כזה דבר, גם מגילת העצמאות אפשר לעגן אותה בחוק יסוד, וככה נפתר את הבעיה. יש אלף ואחד דברים... אה, וזה, וזה מה שיעשה גדעון סער?
2: וזה מה שיעשה גדעון סער?
5: תראי, אני אומר לך, אם הוא יתייעץ איתי, ואני בטוח שהוא יתייעץ איזו דעתי כיועץ כי uh, שלו, חשוב ל, 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 להזדהות עם הכאב של כל אלה שרוצים לחוש השתלבות במדינה, השתלבות okay. חלק בלתי נפרד, ולכן זה אחד הרעיונות. אחד הרעיונות... שגם אפשר לקחת מגילת עצמאות, להפוך אותה לחוק יסוד שיש בה אה, אמירה על זכויות המיעוטים במדינת ישראל. ואני אומר okay. לך, כל הזכויות איראן הן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. האוכלוסייה ה- הלא יהודית במדינת ישראל היא לא מופקרת בגלל חוק הלאום. אבל חוק הלאום בעיניי היו צריכים לחוקק אותו בשנת 92' יחד עם חוק כבוד האדם וחירותו, okay. וחבל שלא עשו את זה אז.
2: סער אסמאעיל, איש מחנה גדעון סער, די ברור למי אתה הולך להצביע היום, אולי כבר הצבעת. תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה,
5: תודה לך, תודה.
2: ובסיום דבריו של סער אסמאעיל, שמענו קצת על הרצון של החברה הערבית להשתלב או להרגיש יותר מעורבת, יותר משולבת בחברה הישראלית הכללית עם החברה היהודית. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה עם האורח שלנו כאן באולפן, דוקטור הישאם ג'ובראן. זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. כאן רשת ב'. והסקר הזה נועד לפתח מדיניות לניהול ערים מעורבות, כדי לעצב אותם כמרחבים מכלילים שוויוניים. תכף ננסה להבין מה זה, עם האורח שלנו כאן באולפן, דוקטור הישאם ג'ובראן, מנהל חברת אפקר למחקרים. שלום לך. שלום וברכה לך ולמאזינים. אתה גם מרצה בבית באר, נכון? נכון, נכון. ואולי קצת נספר קצת, לא יודע מה, כמו שאמרנו בהזדמנות הזאת, תודה שאתה איתנו כאן באולפן, והבאנו אותך, שלפנו אותך <laughs> מחגיגות חג המולד, כדען ת'בחר. קצת על ה... אתה יודע מה, לפני שמדברים על הסקר הזה, בכלל, למה צריך סקר כזה של ערים מעורבות?
3: תראה, אני חושב שערים חוות זה מודל ייחודי מאוד, שיכול לתת לנו תמונה מאוד מאוד מדויקת לגבי יחסים משותפים בין יהודים וערבים. כך למשל, אם אתה בודק סקר, למשל, של תל אביבים, שפחות מתחככים עם ערבים mm-hmm. ופוגשים ערבי פעם ב-, זה הרבה שונה מאוד מחיפאי שפוגש ערבי גם בעבודה וגם בשוק וגם במקומות העסקים שונים, כך שהמגע... היומיומי בין ערבי לבין יהודי נמצא בעצם בערים מעורבות ופחות בערים שהן חד-לאומיות.
2: אז תכף נדבר על המסקנות של הסקר, אני אציג כמה מספרים ממנו, אבל מה שמעניין, עשיתם אותו, אני רואה, דיברת על תל אביב, לא עשיתם אותו בתל אביב, עשיתם אותו בחיפה, כאן, בעכו, בלוד, ברמלה, ביפו, אמרנו לא תל אביב, אבל יפו כן, בנוף הגליל, מה שהיה פעם נצרת עילית, ובמעלות תרשיחא, נכון? נכון.
3: בוא. מי הנשאלים? מי האנשים שבחרו? בואי אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב כאן. עשינו סקר מאוד רחב. מבחינה מתודולוגית הוא סקר שנחשב איתן מתודולוגית ובעל עוצמה מתודולוגית גבוהה. ראיינו אלפיים מאה אנשים, מחציתם ערבים ומחציתם יהודים, ופילכנו את זה לאורך כל שבעת הערים שאתה מנית עכשיו. Mm-hmm. כך שהסקר מבחינה מתודולוגית באמת נגע בכל יישוב ויישוב. וגם בהפרדה ובעצם בהסתכלות על החברה היהודית בנפרד, על החברה הערבית בנפרד, בנפרד ועל שתיהן ביחד. כך שההסתכלות בעלת הפריזמה... המאוד מאוד רחבה כאן, נותנת לנו הרבה תובנות מאוד מאוד מעניינות מתוך הסקר הזה.
2: אז בוא נדבר אולי על המסקנות. השארת אותנו באמת אחת עכשיו, דיברת על כמה הסקר הזה חשוב וכמה הוא מקיף, בוא נדבר על המסקנות. אני רואה פה כמה וכמה מסקנות שארגון יוזמות אברהם התייחס אליהן, והוא אפילו אומר שהן מרחיקות לכת. למשל, התמיכה הנרחבת בחינוך משותף ליהודים וערבים, 55% מהיהודים, ו-86% מהערבים, תושבי הערים המעורבות, מוכנים לשלוח את ילדיהם לבית ספר דו-לשוני. דוקטור ג'ובראן, מה זה אומר הנתון הזה על החינוך, ומה זה אומר, נגיד אולי בהשוואה למקומות של
3: אינם מעורבים? קודם כל צריך ככה לברר נקודה מאוד חשובה. מי שאומר לי שהוא מסכים שהילדים שלו ילכו לבית ספר משותף יהודי וערבי, צריך להסתכל על התגובה שלו. אנחנו ראינו שמי שאומר לנו שאני מסכים מאוד, לא רק מסכים, מי שאמר לנו מסכים מאוד זה 20-36 אחוז בחברה אה, הערבית, לעומת 25 אחוז בחברה אה, היהודית. Mm-hmm. יש הבדל. אלה שאמרו מסכים מאוד. אבל אני לא יכול להתעלם מאלה שאמרו מסכים. בעצם מי שאומר לי מסכים, יש, יש בעמדה שלו... קצת חסר משהו, זו לא עמדה מגובשת ב-100 אחוז, כך שצריך לשים את הפרופורציות ב- בצורה נכונה יותר. אבל, 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 אתה, אבל, אתה מדבר איתי, אבל... אבל מתוך. חברתית, כן, חברתית כן, אני זה חושב זה... שזה... מגמה מאוד חשובה. אני חושב שגם בערים מעורבות, במיוחד בקרב ערבים, שאומרים, שמחפשים אפיקים חדשים. ללימוד ולתת חינוך לילדים שלהם, ואני חושב שהבית ספר הדו-לשוני נותן חינוך אחר.
2: אבל כמה בתי ספר דו-לשוניים כבר יש, שהמשאלים יכולים להגיד, הנה, אנחנו רוצים שהילד ילמד שם, הרי הפרויקט הוא עוד לא פרויקט
3: נרחב כל כך, נכון? נכון. אנחנו שאלנו על רעיון. הרעיון. ולא על משהו ספציפי, ו- וצריך להזכיר שזו עמדה. ולא התנהגות. זה לא אומר לנו שמי שמסכים שהילדים שלו ילמדו בבית ספר דו-לשוני, מחר ירשום את הבדל שלו לכיתה א'. אבל מה
2: שיותר מעניין אותי, ומה שאני, שלחד את העיניים שלי, דוקטור ג'ובראן, כשאומרים 55% מהיהודים, ו-86% מהערבים, מתושבי מה- הערים המעורבות, שאומרים שהם מוכנים את הילדים לבית ספר דו קודם כל אנחנו רואים שיש רוב מוחץ בקרב הערבים שאומרים, אני רוצה שהילד שלי ילך לבית ספר המיוחד הזה, הוא אומר, או האם ההורים הערבים רוצים שהילדים ילכו לבתי ספר דו-לשוניים כי הם טובים כל כך, או כי אם המערכת החינוך הרגילה הערבית בישראל גרועה כל כך?
3: אני חושב ששניהם ביחד. שתי הסיבות האלה באמת משתלבות יחד, ואני רואה שגם אם אתה רוצה שאני אדבר על החברה הערבית יותר בערים מעורבות, החברה הערבית, גם בחיפה, שהיא סמל של דו-קיום וחיים משותפים, ואגב, היא יצאה גבוהה בכל הפרמטרים שבדקנו, חיפה mm-hmm. כעיר שבאופן מובהק היא עיר של חיים משתופים. מערכת החינוך הערבית, גם בחיפה, ש... כפי שהסברתי את חיפה, וכשאני גם חיפאי, גם מערכת החינוך הערבית בחיפה הממלכתית, הייתי אומר, ולא הפרטית, היא אה, גרועה, ובמצב אה, אה, מאוד מאוד נמוך יחסית לבתי לב, אה, ספר כנסייתיים שבבתי ספר פרטיים. Mm-hmm. ומה שנוצר בעצם, שכתוצאה מהמצב או מהקונסטלציה שנוצרה כאן בחינוך הערבי בתוך חיפה למשל, הערבים בחיפה, או חלק מהערבים בחיפה הייתי אומר, מחפש אה, בית ספר טוב יותר ומוכן לשלם בעד זה. כך שנוצר איזשהו גם פער מעמדי. Mm-hmm. פער מעמדי שמי שיש לו כסף ומי שנמצא במעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, הולך לבתי ספר פרטיים שהם בדרך כלל בתי ספר כנסייתיים. שגם שם פוגש אוכלוסייה כמוהו, דומה אליו, ולא הולך לבית ספר ממלכתיים, שיכול להיות שיוצא שם אוכלוסייה שהיא מעניין, פחות... מעניין, מעניין uh, מאוד. ממעמד
2: סוציו-אקונומי נמוך יותר. הזכרת את חיפה, אני רוצה לצרף עכשיו אל השידור שלנו, אל השיחה שלנו, את שהירה שלבי, חברת מועצת עיריית חיפה. שלום לך. איתנו על הקו, שהירה? כן,
6: כן, כן, אני איתכם.
2: שלום, כיפק, מה שלומך? <laughs> שיירה שלבי, נציין, את הסגנית המיועדת לראש עיריית חיפה, נכון? נכון. בעוד שנה תתחילי בתפקיד. כן, שנה קצת, כן. תהיי כמובן באולפן דוקטור הישאם ג'ובראן, אנחנו רוצים שנינו לשוחח איתך, אבל אני, ככה לפני שג'ובראן יפנה לך את השאלה, אני רוצה לשאול אותך בהתחשב למה ששמעת עכשיו מהנתונים של הסקר, שיירה שלבי. מה הופך את חיפה, כשמשווים אותה לערים מעורבות אחרות? כן, שמשווים אותה לעכו וליפו כן. אה, ולמקומות אחרים, ברמלה ולוד, מה הופך אותה לכל כך מיוחדת מבחינת מרקם היחסים, ומה לאחרים יש ללמוד ממנה? אה, טוב, שאלה מרכבת. <laughs> קודם,
6: קודם אני, אני, <laughs> 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 אני, אני חושבת שיש כמה, כמה, כמה מרכיבים, בסדר? אחד, זה, זה זמן. כאילו, כמה זמן אנשים נמצאים ביחד. ואז אנשים מתרגלים, והמרחב המעורב, אני קוראת לו המרחב המשותף, המרחב המשותף בחיפה הוא גדול, כאילו פיזית, הוא גדול, ואז המפגש הוא כמעט יומיומי, וזה מה שהופך את היחסים לאישיים, כאילו זה לא אנחנו והם, אלא זה אני, אני ואתה, אני ואת, ואז כאילו מתפתח שם, מתפתחות שם יחסים אישיים מאוד, mm. מאוד 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 טובים, וזה אחד. Okay. הדבר השני הוא דתי שייך ומעמדי, שייך למעמד מסוים.
2: כמו כאילו, שאמרת, הרבה... דוקטור בראן, כן. כן,
6: כן. כאילו, חיפה היא לא רק עיר, היא לא רק עיר של אנשים שנולדו בה, היא ש... עיר של הגירה, הגירה הפלסטינית. כאילו, רוב, רוב, כאילו, רוב, רוב המהגרים, בוא נגיד, הפנימיים, הפלסטינים, הצעירים והאקדמאים, הם באים לחיפה. כאילו, mm-hmm. זאת עיר מקלט של כל, כל, העיר, כל העירונים בנפשם, בוא נגיד. עיר מקלט, את...
2: אמירה, עיר מקלט זאת אמירה קצת טעונה, לא? <laughs> אמיר, כאילו, שעיר לא, שעיר לא, לא,
6: לא, לא במובן הזה, אלא שכאילו, לא הם לא ברחו מאיפהשהו. כן, <laughs> לא, כן בר... תקשיב, כן, חלק <laughs> מזה, זה ברחו, זה ברחו ממצוקה <laughs> מסוימת, <מצוקה>, וגם, <laughs> וגם בריכה <laughs> <וגם laughs> גם בחירה, אוקיי? זה מעניין שהמילה בריכה ובחירה, שיש להם אותה... דומות. אותם פשוט. מביאים לאותה תוצאה.
3: בדיוק, אז מה שאני
6: אומרת, אני מצפה הנקודה היא, כשבעצם יש לך כמות כל גדולה של אנשים, שהם בעלי מעמד גבוה, אנשים אינטלקטואלים, אז כל ההתייחסות, היחסים הם שונים, זה לא יחסים של מצוקה, זה יחסים שוויוניים, ואז היכולת לרכוש שירות אצל האחר היא הרבה יותר גבוהה, ככה שהערבי הוא הרופא של היהודי, הוא העורך דין שלו, המהנדס שלו, הוא הארכיטקט שלו, הוא המורה שלו, מורה למוזיקה, מורה להתעמלות. אבל תרשי לי לגונן
2: על מקומות אחרים בארץ, גם בירושלים יש רופאים ערבים, ורוקחים ורוקחות ערבים וערביות, ובנקאים, וגם בתל אביב, מה ההבדל ביניהם לחיפה?
6: אני חושבת שאחד זה הכמות, כאילו זה הכמות במספרית, כאילו אחת זה מספרית, ואחד זה גם שהמרחב, אני אמרתי שני גורמים, שהמרחב מאפשר את המפגש, כאילו גם מרחב פיזי, אבל גם המרחב האנושי, האינטלקטואלי, שמאפשר את המפגש הזה. בתל אביב המפגש הזה כמעט זה לא מתאפשר. בירושלים זה סגרגציה וחלוקת עיר, אפילו פיזית, בחומה, כאילו, גם אם לא חומה פיזית, אבל כן מרגישים את המרחק הזה.
3: שאיר שאלה בי דוקטור ג'ובראן רוצה לשאול אותך שאלה. שאירה, אני מסכים עם מה שאת אומרת, ויש לי עוד שאלה שבעצם עולה לי בראש. אין ספק שכשיש מגע בין שני הצדדים, זה חשוב, אבל uh, לפי התיאוריות הפסיכולוגיות, גם כשהמגע הזה לא נתמך uh, מהממסד, uh, או, או, או במקרה שלנו הממסד המקומי, uh, זה לא כל כך מצליח. והשאלה שלי, בעקבות למה שאמר ערן, האם השלטון החדש היום בחיפה באמת תומך בחיים משותפים יחסית לשלטון הקודם של יוני אב? איזו <סע> שאלה. <סע> 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 כן, 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 <סע> <סע> لا, כן, בהחלט
2: כן, בכלל,
6: כן, כן, מאוד, 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 כאילו... יוני היה כל הזמן יציר על חיפה כעיר של דו-קיום, אבל אני באופן אישי לא, לא הרגשתי השקעה מאוד מיוחדת בנושא. ומה את
2: מרגישה היום בעינת קאליש?
6: ביחסים שלנו עם עינת קאליש, אני מרגישה אותה ערכית שם. ערכית היא מאוד מאוד מאמינה בזה. היא אישה שבאה במקום שמאמין בשוויון של כולם. וגם בהסכם הקואליציוני שלנו, אנחנו, יש לנו הסכם קואליציוני שאנחנו בינים את חיפה כעיר משותפת על ידי בניית... אז תרשי לי שנייה פשוט.
2: ל- לייצג את המחנה ש- שמתנגד uh, רק לשם הדיון, uh, yeah. לעינת קאליש. מה לגבי אירועי עידל uh, אייד? החג של החגים, שהעירייה נסוגה מהמימון שלהם ונתנה להם להתקיים באופן עצמאי, אבל בלי עזרה מבחוץ. זה אירוע שהיה, אתה יודע, שהחברה הלא-יהודית בחיפה הייתה חתומה עליו. זה, 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 זה חלק בלתי נפרד ממנה. מה, מה עמדתך בעניין? קודם כל, חג החגים לא בוטל. הוא לא
6: בוטל, הוא לא בוטל, אבל הוא לא
2: מקבל את המימון שהיה עד היום. לא מקבל את אותו מימון, אבל הוא מקבל מימון.
6: הוא מקבל מימון, כל הקישוטים שאתה רואה ברחובות, כל האירועים שאתה רואה בחיפה, זה במימון של עיריית חיפה. היו שם קיצוצים. קיצוצים שחלקם בצדק וחלקם לא בצדק. ומכוונת
2: לא מקיצוצים. אוקיי, את אומרת שמבחינת עינת קאליש, את אומרת שאת מרגישה שיש יותר שיתוף פעולה מצידה של עינת בהשוואה ליוני אב.
6: אני מרגישה המון המון שיתוף פעולה, כן. ממש כן, גם בנושא של חינוך ובנושא של תשתיות ובנושא של ציירים. ובכל נושא שאני מביאה לדיון וכל תוכנית שאנחנו מתכננות ביחד, אני מרגישה יחס קביוני ברמה ערכית, של אישה שמאמינה בזה ערכית.
2: Okay. Uh, אוקיי, לא מעניין. Uh, no. שאיר שלבי, uh, תודה רבה לך שהצטרפת חברת no. מועצת uh, עיריית uh, חיפה. על הזווית המיוחדת שלך בכל מה שנוגע לסקר הזה שהוזמן על ידי עמותת יוזמות אברהם, בכל מה שנוגע לחיים של יהודים וערבים בערים משותפות. אנחנו תכף נמשיך עם הסקר הזה, ועוד נתונים מאוד מעניינים שיוצאים ממנו איתך, האורח שלנו, דוקטור הישאם ג'ובראן, אבל קודם פרסומת. כאן, רשת ב'. תשע עשרה לפני שלוש, תודה שאתם איתנו, מרחבת. עוד כמה נתונים מעניינים מאותו סקר עומק על החיים המשותפים של יהודים וערבים בערים מעורבות, ביישובים מעורבים. אז הנה כמה מהנתונים או כמה מהממצאים. 81% מהמשיבים היהודים ו-89% מהערבים מתארים את היחסים ביניהם, בין היהודים לערבים, כחיוביים. 41% מהיהודים ו-32% מהערבים בכל הערים, הסכימו עם האמירה צריך להפריד בין ערבים ויהודים וכל אחד יחיה בשכונה הנפרדת, בשכונה חד-לאומית. זה נתון מאוד מעניין שאני רוצה לשאול אותך לגביו, ותכף נדבר על ההגירה שדיברה עליה שאילה שאלבי, אבל אני רוצה לשאול אותך, עורך המחקר, דוקטור ג'ובראן, כשארבעים או יותר מארבעים אחוזים מהיהודים ויותר מ-30 אחוזים אומרים שצריך להפריד בין הצדדים, זה אומר שעם כל הכבוד לחיים המשותפים, יש איזה גבול מסוים, נכון? נכון.
3: זה גם ביחד וגם לחוד, בואו נקרא לזה ככה בכותרת. כך שלמי שיש לו עמדה, למשל, שהוא רואה את היחסי יהודים ערבים באופן כללי כטובים. זאת אומרת, הוא מתייחס לכל מיני פרמטרים, לא רק לפר... לפר... לפרמטרים ספציפיים. אבל כשאתה מפגיש אותו עם משפט כזה, שבעצם מבטא איזשהו, לא רק עמדה, אלא גם התנהגות או גם תפיסה מסוימת של קרבה. כשאתה מצמצם את הרווח הזה במרחק בין יהודים וערבים, לדעתי מתחילים להתחולל כל מיני דינמיקות פנימיות אצל כל אחד ואחד, שכן אני רוצה לחיות עם הדומים לי ולא עם השונים ממני. והסקר
2: הזה, לדעתי, ואולי צריכים, אני הייתי צריך להגיד את זה קודם, מבחינת החשיבות שלו, זה שמתחוללים שינויים דמוגרפיים מרחיקי לכת בישראל, נכון? בכל מה שנוגע... לאוכלוסייה הערבית ולמקומות שהיא בוחרת לגור בהם, כפי שכינתה זאת שיירה שלבי ממועצת עירת חיפה, הגירה. עכשיו, מהן הסיבות להגירה? מדוע ערבים מהגרים בתוך ישראל מעבר לסיבה או לסיבות הידועות, כמו לחפש עבודה טובה יותר או לחפש לילדים חינוך טוב יותר? מה הסיבות העיקריות היום?
3: תשמע, אחת הסיבות שאנחנו גם חקרנו, לא במסגרת המחקרים, ולא במסגרת הסקר הזה של יוזמות קרן אברהם, או יוזמות אברהם בלבד. אנחנו ראינו שיש שכבה של אוכלוסייה שהיא משכילה מאוד, בעלת אמצעים, שגם מחפשת תהליכים של לחיות במרחב עירוני, שבו יש גם פרטיות. ש... שבו גם יש uh, איכות חיים, שהוא מחפש, הוא רוצה לגור בבית גם נקי, ת... אפילו אם זה משותף.
2: תרשה לי לנסות לנסח את, ה... את מה שאתה אומר עכשיו במילים אולי קצת יותר בוטות. ערבים שיש להם אמצעים אומרים, אני רוצה לחיות עם אנשים שדומים לי, לא בהכרח מבחינת הדת, נכון? אלא שדומים לי מבחינה סוציו-אקונומית. נכון. מבחינה תרבותית. אני לא רוצה שיעשו לי מנגל, ואני לא רוצה שיעשו לי רעש, ואני לא רוצה ילדים שיעשו לי בלאגן. אני רוצה לחיות במקום עם אנשים תרבותיים, וזה לא משנה בכלל אם הם מוסלמים, או יהודים, או דרוזים, נכון?
3: נכון. אני הייתי אומר שזה כך, נכון שזו סיבה מאוד מאוד, ואתה הקצנת אותה בצורה ברמה... התנהגותית של הפרט, וגם המנגל עלה פה, אבל מאוד מעניין. לא כיוונתי לשום אוכלוסייה, כי זה מאחד במאמין. לא רק ערבים אוכלים מנגל, אז יש מנגל ביום העצמאות יותר מאשר ערבים, אז בואו נקרא לזה ככה. אז לדעתי יש פה גם הסיבה גם שהיא אובייקטיבית, הייתי אומר, לא רק פסיכולוגית, שגם היעדר פתרונות דיור נוחים ביישובים שלהם, זה גם מוביל אותם למוביליות מסוימת לתוך יישובים סמוכים שהם יישובים יהודים. עכשיו, אני חושב שמי שמחליט את ההחלטה הזאת ומעתיק את המגורים שלו מהסביבה הטבעית שלו לסביבה אחרת, כנראה הוא מחפש משהו. כנראה הוא מחפש משהו שבאמת ייתן לו את, ה, את הנוחות שלו, mm-hmm. בעיקר, את האינדיבידואליות שלו, ופחות את הקבוצה שלו. זאת אומרת, הוא מחפש את הדברים שהוא אוהב בעצמו, ופחות את המרקם הקבוצתי הקולקטיבי שלו. איזו השפעה יש לאלימות המשתוללת בחברה הערבית על תופעת ההגירה של ערבים
2: ליישובים מעורבים או ליישובים יהודיים? אני חושב ש...
3: אגב, כל... בדקת את זה במחקר או שזה עוד לא הופיע במחקר? לא, זה מיד. לא הופיע במחקר, אבל... אבל אני יכול לתת לך דעתי. כן. אני חושב שכל אבא וכל אימא אה, יעדיפו שהבן שלו הקטן לא ישמע יריות בלילה, וברור שזה חשוב מאוד. זה לא... זה, זה כאילו, זה מובן מעולב, לא צריך מחקר בשביל זה. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, אה, להיות מתוח, הביטחון האישי שהיום מעורער בצורה... בלתי רגילה בחברה הערבית, זה כן מוביל אנשים לחפש את המקום הבטוח יותר. ואם נסתכל על זה מבחינה פסיכולוגית, מה מחפש אנשים? קודם כל מחפש אוכל, אחר כך ביטחון אישי. נכון. אחר כך הוא הולך לדברים גבוהים יותר, שהם קוגניטיביים יותר, או אסתטיקה, או mm-hmm. תרבות, או לא יודע מה. אז לכן אני חושב שזה אלמנט חשוב מאוד, מה שהזכרת לגבי האלימות, שהיא כן מוטיבטור מאוד מאוד חזק, שמוביל את האנשים ללכת לערים הערבות.
2: ואחד התנאים אולי המרכזיים, החשובים, שהאוכלוסייה הערבית תרגיש בנוח ביישובים מעורבים, ואת זה כמובן רואים בסקר, ולא צריך רק את הסקר, בשביל זה יודעים זה, זה שהשפה הערבית המדוברת, או השפה, שפת האם של אנשים, דוברי ערבית תהיה נוכחת במרחב הלשוני שלהם, נכון? נכון. אני רוצה לצרף לשיחה הזאת עכשיו, ותכף גם אני אשמח שאתה תפנה שאלה אל הדוקטור יוני מנדל. שלום לך, דוקטור מנדל. שלום,
1: שלום ערן, שלום דוקטור הישן.
2: שלום וברכה. דוקטור מנדל, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון, חוקר השפה הערבית. בשבוע שעבר היה צוין ברחבי העולם, לא רק בעולם הערבי, בכלל בעולם, יום השפה הערבית הבינלאומי. ואתה, דוקטור מנדל, כתבת מאמר שכותרתו, כל מה שרציתם לדעת על הסיבה שאתם לא יודעים ערבית ולא העזתם לשאול. מה המסקנה העיקרית שלך, דוקטור מנדל, מבחינת לימוד השפה הערבית בישראל? כן, אני עושה
1: כבר הרבה זמן מחקר על המקום של הערבית בארץ ועל המעמד שלה בארץ, והמחקר, הדוקטורט שלי היה על מאה שנות הוראת ערבית בארץ. אני חושב שיש כמה בעיות עיקריות שקשורות בתחום הזה, שבשדה הזה של הוראת ערבית. יש לנו זמן מאוד קצר, אז אני אגיד אותן ממש על קצה המזלג. אחד כן. מהם זה הגישה השלטת להוראת ערבית בארץ, במרחב הישראלי או במרחב העברי, שהיא גישה שקוראים לה תרגום דקדוק, שהייתה מאוד מקובלת באירופה במאות ה שמה בעיקר דגש על הנושא של תחביר ודקדוק, פחות על מיומנויות שפה. דבר שני, שהשפה לא באמת אה, הייתה אה, אה, נלמדת למטרות תקשורתיות, חברתיות, תרבותיות וכולי, אלא יחסית בצורה מנותקת. היה מיעוט מאוד גדול של מורים ערבים שיקשו מאוד על אזרוח השיח הזה, הייתה בעיה גדולה מאוד של אה, ביטחוניזציה של השדה, וכך קרה דבר שבעצם אה, עשרות שנים אנחנו שמענו על... תלמידים שלמדו ערבית ואומרים למדתי ערבית שלוש שנים או שש שנים ואני לא יודע ערבית. Uh, בעצם לא היה uh, שום ניסיון לאתגר ולהתאים את הגישה של הוראת הערבית גם לאוכלוסייה דוברת עברית שפת אם, היינו אנחנו mm-hmm. מכירים מערכת שמית אחת וצריך להתאים מערכת שמית אחרת וגם לקשור את זה למקום שבו אנחנו חיים, אנחנו חיים במזרח התיכון, אנחנו חיים לצד אזרחים ערבים, אנחנו יהודים שהמסורת שלהם יכולה להיות מסורת מזרחית או ערבית כל הדברים האלה גם יחד אנחנו מנסים לאתגר בתוכנית הלימודים החדשה שלנו לערבית שהתחילה לפני חודשיים, שנראית כאילו זה קרה לפני הרבה יותר זמן, בגלל שיש כל כך הרבה דברים שכבר קרו בחודשיים האלה.
2: תראה, גם עניין השפה, המרחב הלשוני נחקר בסקר הזה של דוקטור ג'ובראן. דוקטור ג'ובראן רוצה להשחיל שאלה עכשיו, להפנות אליך שאלה, דוקטור מנלין. בבקשה, דוקטור ג'ובראן.
3: רציתי לשאול ככה באופן כללי, הייתה תפיסה קיימת שבעצם ללמוד ערבית, בעצם ללמוד את שפתו של האויב. <coughs> האם עשה התפיסה הזאת, אני, אני אומר לזה תפיסה בכוונה, האם התפיסה הזאת כן השפיעה על חוסר לימוד ערבית, בוא נגיד ככה, והאם יש איזושהי תפיסה אחרת עכשיו שהיא אולי בוא תלמד את שפתו של השכן ולא רק את האויב?
1: כן, yeah, אני חושב שבעצם באמת ללמוד את הערבית כשפתו של האויב הייתה תפיסה שלטת בהוראת ערבית בארץ, בעיקר ב- בעשרות השנים הראשונות, בשנות ה-50, 60, 70, 80. בשנות ה-80 אני מראה במחקר שלי שעל מנת לקדם את לימודי הערבית במשרד החינוך הביאו את מפקד בית הספר לערבית של הצבא. אז בעצם ההקשר הזה, הביטחוני, המודיעיני וכולי, לא הקלו על אזרוח השפה. כל עוד גם הערבית נלמדה, ואני חוזר שוב משנות ה-40 עד שנות ה-80 או עד שנות ה-90, נתפסה בתור איזשהו דבר שצריך אותו בעיקר למטרות ביטחוניות, לא הקל על הערבית להפך לשפה כמו כל שפה. שפה שצריכים לדבר בה, שפה שצריכים לכתוב בה, שאפשר לדמיין מישהו כותב אימייל לחבר, או אפשר לדמיין מישהו עושה ראיון קבלה בשפה הערבית, או, ש... או שמכין מתכון בערבית, או שקורא מאמר אקדמי או ספר בערבית. אני חושב שבעצם השינוי הוא צריך להיות שינוי שהוא גדול, שהוא, שהוא שינוי, וזה מה שאנחנו מנסים גם לעשות בתוכנית החדשה בבן גוריון, לא לעשות רק לעשות שינוי...
2: אפשר לעשות דבר כזה? לשנות מהותית את צורת הלימוד, ש... שלא רק... לא רק מבחינה טכנית, דוקטור מנדילן. מבחינת המחסום הפסיכולוגי של יהודים, בעיקר של הורים יהודים, שאומרים, אני לא רוצה שהילד שלי ידע ערבית, אני לא רוצה שישמע שום דבר שקשור לערבים, זו השפה שלהם, שהם יחיו בה ושיעשו עם זה מה שהם רוצים, הילד שלי לא ידע ערבית. אפשר לשנות את זה עד רמת המחסום הפסיכולוגי?
1: תראה, אני, אתה עכשיו מדבר עם מישהו שהוא הכי מאמין בזה שזה גם אפשר וגם שזה צריך. בגלל שאם היינו מדברים על כל מיני נושאים שקשורים ביחסי אפליה, זכויות, זכויות קולקטיביות, 48, היינו מיד מסתדרים כאן בדיון שסיימים מאוד. כשאנחנו מדברים על הצפה הערבית, מה שאני מרגיש זה שזה בעצם כלי שיכול להביא לשינוי הרבה יותר עמוק והרבה יותר גדול. אנחנו מדברים על זה שבסופו של דבר, אם אנחנו נצליח לשנות את דרך הוראת הערבית, הרבה דברים ישתנו ביחד עם זה. יש גם לפי דעתי כבר מוכנות בציבור ב... מקבל את זה שהשפה הערבית היא חלק מהמקום שבו אנחנו חיים, ויש, okay. אתה שומע, הרבה סטודנטים שאומרים, אני רוצה ללמוד ערבית אחרת. ואני חושב שהדרך לשנות את זה, יפה גם להיעז לחשוב מההתחלה, להגיד, רגע, איך מלמדים ערבית בחו"ל, אנחנו רואים שיש גישות חדשות לחלוטין להוראת ערבית בחו"ל, ואנחנו צריכים ליישם אותן. איך מלמדים עברית באולפנים בישראל, מה ניתן ללמוד מזה? מה... השילוב של מורים ערבים, לא רק בתור מורים, אלא בתור חושבים ובתור okay. פדגוגים ובאותו צוות. והצוות שלנו בבן גביון, אני חושב שזה מה שהוא עושה, זה צוות שהוא כולו יהודי ערבי, שרוצה לשנות את ההקשר של הוראת הערבית. דוקטור שבת... מנדל. כן, יש לי עוד מלא מה לומר, ערן. אני
2: בטוח, אני בטוח, ולכן אנחנו עוד נזמין אותך בעתיד. דוקטור יוני מנדל, מהמחלקה לימודי מזרח תיכון, אוניברסיטת בן גוריון, חוקר השפה הערבית, על חשיבות השפה הערבית ועל הקושי ללמד את השפה הערבית, ועל הדרכים אולי להתגבר על הקושי הזה, במסגרת יום השפה הערבית הבינלאומי שהיה בשבוע שעבר. תודה רבה לך, דוקטור מנדל. דוקטור ג'ובראן, לקראת סיום, אולי כמה נקודות שאתה רוצה להדגיש מהמחקר שלך.
3: בהמשך למה שאמר דוקטור מנדל, הייתי מציע לו שיתחיל בערים מעורבות, וכ-71 אחוז בצורה זו או אחרת מהחברה היהודית הסכימו להנכחה של השפה הערבית בעירם. ונקודות לסיום, אני רוצה גם לציין עוד משהו שלא הזכרנו קודם. בהמשך ליוזמות אברהם, שעשו גם כנס מסכם לכל הסקר שאנחנו דנים בו, אני גם רוצה לציין, שמעתי גם מנהיגות מקומית, מנהיגות פוליטית מקומית מכל הערים המערבות שהגיעו לכנס, ושמעתי שם שיח מאוד מעניינים, שגם פעילים חברתיים, גם חברי מועצות, גם חברי עיריות, גם מרמלה, גם מלוד ועם כל המקומות האחרים, אני רואה שאימצו שיג... כבר שיח אזרחי. Mm-hmm. ומאוד מאוד עידדו אותנו בממצאים, אנחנו חשבנו שהממצאים שלנו שיח מאוד... אזרחי, כי שיח אזרחי כהתרסה אולי, אוקיי, אל מול השיח הפוליטי. כן, ש... ש... שיח אזרחי משותף ליהודים וערבים. אל מול אולי אל... חילכן... שיח פוליטי שלא של כן תמיד תורם לחיבור. אל מול כל, לא רק השיח הפוליטי שמתחלם, אל מול כל השנאה שמתפשטת אה, מלמעלה כלפינו בכל הערים הארבעות. שאולי הרבה. זה לכן, 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 לכן הייתי אומר, אומר שהפעילות שה, אה, הפוליטית של ה... הפוליטיקאים והפעילים החברתיים המקומיים כן הביאה את השינוי הזה בתפיסות וכן הסבירו לנו את הממצאים שלנו בצורה הטובה ביותר.
2: דוקטור הישאם ג'ובראן, מנהל מכון אפקר ללימודים, למחקרים, תודה רבה לך שהיית אצלנו כאן באופן. ונאחל לך ולכל מאזינינו נוצרים, כול עמות תובחיה עילוני, אידמילת מג'יד. תודה רבה לכל מי שעזר, היה במלאכה, לעורכת שושנה פורמן. המפיק אביגל בשור, טכנאי השידור אוסקר טרדלר כאן בחיפה וליטל אטיאס בפאתי מודיעין, אני רן זינגר, אנחנו סוגרים עם מג'ד א-רומי, ווליד אל מסיח, הללויה. תודה רבה לכם, חג שמח ליהודים שחוגגים את חנוכה ולנוצרים שממשיכים לחגוג את חג המולד, כול עמו אינטום באלף חייר.